0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Teodor Paus. Det här är avsnitt 46 och idag träffar vi Filip Slotte. Vi pratade om att fotografera de stora landskapen. Vackra platser med dramatiska berg och mäktigt ljus. En typ av foto som ofta kräver resor och mycket förberedelser. Och det är inte minst resorna som är det som lockar Filip till fotot. Att få uppleva platser som är lite vackrare och lite mer spännande än de här hemma. –och se dem genom kamerans lins. Och så pratar vi lite om hur han hanterar situationen nu– –när det inte går att resa så mycket, men det ändå rycker i kameran. För egen del har jag nyligen gjort något som jag gärna uppmanar flera av er att göra. Jag har köpt två printade landskapsfotografier från tidigare poddgäster. Det är dels en ganska mörk bild av ett snårigt buskliknande träd i USA– tagit av Pratik Larsson– och sen så är det en dramatisk kustbild från Koraberg tagen av Fredrik Bo. De sitter nu mycket fint ramade på väggen här i mitt arbetsrum. Även om många av oss som fotograferar naturen gör det mest för vår egen skull så är det ändå något speciellt att köpa en bild av en fotograf som man uppskattar. Dels för att en fin bild är fin på väggen såklart men också för att visa att man värdesätter duktiga människors arbete att man inte tar det för självklart och gratis. I en tid när vi vanar vid att bilder kommer till oss hela tiden i en synande sinande ström- är det något speciellt att säga att den här tycker jag något alldeles extra om. Den är jag beredd att betala en liten slant för. För att få den i stort och högupplöst format och för att ge den lilla ersättningen till den fotografen som tagit bilden. Naturfoto är ju från de flesta fotografer ett hopplöst oekonomisk verksamhet- och marknaden för naturfotobilder är ju försvinnande liten. Men det behöver ju egentligen inte vara så. Och jag tänker på USA där naturbilder säljs på gallerier för helt andra pengar. I det lilla känns det bra att få bidra till en sån utveckling även i Sverige. Så om ni har en tom väggjuta någonstans hemma. Hör av er till er favoritfotograf och fråga om ni kan köpa en print. Då gör ni ert hem lite vackrare. Och så gör ni också er favoritfotograf och marknaden för Naturfoto, en tjänst. Ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om den här podden. Jag finns på Instagram och på Facebook. Gå gärna med i Facebookgruppen för podden också. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalen mellan avsnitten. Länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till... Filip Slottes bilder finns i antecknaderna till det här poddavsnittet. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Men nu, låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet, Filip Slotte. Tack så jättemycket. Roligt att ha dig med. Vi, vi pratar med Nunes Hamn nu va? Visst ser så?
1: Precis, det stämmer. Strax över om Stockholm.
0: Jag tror att vi har båda varit där och fotograferat. Eh, i, jag har varit i ett par gånger i de här um, traktena som jag vet att du har fotograferat också. Det här uh, spännande grottan där i, vad heter det nu igen?
1: Eh, just det, Knappelskär i eh, Lövhagen. Ja. Precis. Ja, det är en häftig plats, eh, en lite annorlunda plats mot eh, vad man annars kanske, kanske ser från eh, svenska motiv liksom.
0: Ja, den finns, det finns nästan något internationellt över den där grottan. Liksom. Den, man tänker att den kunde finnas någonstans i, jag vet inte, någon dramatisk...
1: Ja, typ Grekland eller någonting. Med... Jag har fått många kommentarer faktiskt om det, att folk är lite förvånade att det är i Sverige faktiskt. Så att det är lite ja. annorlunda.
0: Ja, precis. Det är, det är liksom ett öppet hav och så skär in i den där halvan där. Liksom. Jag tror jag nämnde nämnt den i andra avsnitt också. Ja, mm. det är väl
1: egentligen inte en, hel, en riktig grotta kan man lite inte säga egentligen det, det går inte, man får ju krypa in ganska långt för att få liksom, tak över huvudet liksom. Annars ja, är det ganska öppen liksom, så Det är väl mer som
0: en spricka som liksom på något sätt har sköljts
1: ja, precis.
0: upp av årtusendens vågor liksom.
1: Ja, mm. alltså, jag fick krypa in ganska långt där för att <går> hitta den där vinkeln som jag tog på den bilden då
0: Ja, just det. Jag, jag tänkte på det. Det är alltid roligt om man ser hur någon annan har tagit en bild på samma plats som man själv också har fotograferat. Du, liksom, du måste verkligen ha krypt långt, långt in i den där grottan för att få det, det utsnittet som du fick. Jag, jag var längre fram i mynningen vill jag mena så blev menas. Precis.
1: Ja, nej, men jag krypte in så långt jag bara kunde där och eh, står väl liksom ihop krympt med armarna och eh, kameran är väl precis längs... Eh, Väggen liksom längs bort. Jag satte
0: längst bort väggen på. på Precis.
1: <laughs> man får för att titta på de där lite unika vinklarna så får man ju anstränga sig lite. Så att. Nej, jag kryp in där. Och. Nej, men det var en fin soluppgång också. Med jättemycket färger och fint ljus. Att, mm. Nej, det var en bra bild. <laughs>
0: <laughs> ja, vad kul. Ja, den, den får ni titta på på, på din. Den ligger på din Instagram. Va? Visst är det så. Precis, ja. Ja, ha, du. För du brukar fotografera rätt mycket utomlands
1: Ja, majoriteten av alla mina bilder är ju från andra länder då liksom så att, men jag fotar också här i Sverige men eh, jag försöker ja, men jag har en stor passion för att resa och upptäcka nya ställen och eh, sen hittar jag mycket inspiration från eh, sociala medier och sånt där också så att eh, bli inspirerad av dem och vill se de här platserna som är Liksom dramatiska och stora och... Eh, ja men jag tycker det är häftigt och... Eh, nej, det, eh, ja men precis, resa och fotandet är en stor passion för mig så att...
0: Eh, ja, du är inne på... Du, du nämner ordet själv som, jag, som slår mig när jag, när jag tittar på dina bilder så är det liksom så här, Stort och dramatiskt är det jag tänker på. Ja alltså, precis. Stora landskap och... Mycket, gärna mycket dramatiska berg och liksom. Uh, hur, sk hur skulle du själv beskriva ditt foto?
1: Ja, men det är mycket så. Men jag sätter inga begränsningar på mitt fotografi heller, utan uh, jag tar också mycket liksom, uh, intima bilder och skogsbilder och sånt där också. But, uh, jag glidit in mycket på att uh, fota det här stora landskapet. Det är väl de bilderna jag blir mest nöjd med och publicerar på sociala medier och sånt där. Mm. Men eh, jag fotar också andra motiv också. Men eh, jag började mitt fotografering med att, eh, eh, en resa till Norge. Och eh, vart väl eh, liksom förvånad över naturen där liksom. Och eh, hämtade mycket inspiration från den resan. Och eh, har väl eh, fortsatt på den vägen egentligen. Och fortsatt resa till de här typen av natur. Till Island och... Skottland och Dolomiterna.
0: Ja, du, alltså när man tittar på liksom, så här, vart någonstans du har varit, det du, känns som du verkligen är <här> reser runt som överallt, liksom, på massor av olika platser. Det, man, jag blir alldeles avundsjuk när jag ser ja. Ja, allt vad du har hunnit beta av.
1: <här> ja, nej, men så fort jag har ledit tid så reser jag. Jag har nog inte haft någon semester egentligen på fem år egentligen. Utan så fort jag har semester så då reser jag och fotar och eh, försöker ta vara på den tid jag har. Så att eh, det blir mycket resor. Mm. Eh, har väl egentligen, eller senaste åren i och för sig, fokuserat mycket på Sverige också. Senaste, eh, förra året och det här året då. Eh, så att det blir mycket mer hemma nu också. Men...
0: Ja, av naturliga skäl, senaste tiden kanske det är svår att resa också. Ja,
1: no, precis. Men jag drar så mycket till det som man inte har eller liksom har hemma. Utan jag gillar själva processen av att resa och... Se och upptäcka saker och eh, ja, men, eh, det man inte har här hemma. Liksom.
0: Ja, precis. Man längtar bort. Liksom. Precis. Ja. Men du kan inte börja lite med, också med hur du började för dig. Liksom. Var, var det liksom i, i Norge som på något sätt fotot kom till dig eller liksom började det tidigare?
1: Själva fotograferandet har jag alltid haft ett litet intresse för. Men jag började fotografera lite mer seriöst 2012 eh, Jag fick en systemkamera av mina föräldrar Under en semester på Gotland eh, Och eh, Hittade väl just landskapet ganska fort Jag tror inte det tog mer än En, två månader kanske eh, Jag tror främst det beror på att jag är ganska Jag gillar att vara mycket för mig själv Eller kanske lite introvert Av mig eh. mm. Så att eh, just landskapet eh, Är man inte lika beroende av andra På det sättet som man kanske är om man fotar bröllop eller event eller liknande. Människor att, Ja, precis. Ja. Så att just landskapsfotografin klarar man ganska bra på egen hand. liksom.
0: Jag tror att det var lite grann det som drog mig till landskap också. Det fanns ingen som man behövde koreografera. Eller liksom. det, precis. Man fann... sköter allt
1: själv. Liksom. Kan du inte
0: berätta lite mer om det här? Vad, vad som hände där i Norge egentligen? Du, du var på semester och, och sen så blev det en start för någonting nytt. Det måste ha varit en spännande resa.
1: Ja, det var en bilsemester med mina föräldrar, med familjen helt enkelt. Och den var väl egentligen dedikerad för att fota. Men jag hade aldrig upplevt en sån natur som jag gjorde där. Och tyckte att det var väldigt häftigt. Liksom.
0: Ja, Så var att, dina föräldrar också? Liksom, höll de på med foto också?
1: Nej, men de hängde väl på mig lite för att jag ville åka dit. Aha. Så att de, har varit med, de har stöttat mig jättemycket. De... Ja, men de har alltid liksom varit bakom mig med mitt fotograferande och eh, följt med på resor. Och, när jag inte hade körkort så skussade de mig och sådär. Så att de har varit en stor del i mitt fotograferande.
0: Okej, okay, men det var du som liksom bestämde för att nu skulle du åka dit för att fotografera så hängde de på. liksom.
1: Ja, precis. Mm. Så, att, så var många av mina resor i början var på det sättet. Eh, sen, eh, jag gillade det där med man blir lite chockad när, kom, när man kommer till de där ställena. Det är inte lika. Det är lite mer dramatiskt och höga berg och vattenfall Och eh, mer en wow-känsla eh, Till skillnad från här i Sverige då, Som man är van vid och eh, Så att eh, Jag glider in där på Den typen av landskap eh, då, Det storslagna liksom. mm. eh, Sen får jag också mycket intimt också Men eh, Det storslagna är väl det som ligger närmast hjärtat Skulle jag säga Just det.
0: Och, och, och sen så var, var det som liksom en naturlig... Blev det liksom resefotograferande som blev grejen? Liksom att du sökte dig till platser som var dramatiska på det sättet?
1: Ja, det blev nog det. jag började med, Den här första resan var väl 2013 och jag har väl egentligen fortsatt på samma väg. ta fortfarande liksom det här storslagna landskapet. Så det är gått sju år nu så att det, det fastnade för mig direkt skulle jag säga. Uh, fick mer smak för det och har uh, väl uh, rest runt mycket i Norge framförallt. Men även till Island, Skottland, Dolomiterna. Uh, ja, de här klassiska ställena. Uh, ja, precis.
0: Ja, det, du, du rör dig ju liksom i. Uh, um och som du själv säger, klassisk mark liksom, för, för, för landskapsfoto. Har det, var det någon särskild skäl till att du valde det? Liksom? Eller har du liksom, velat besöka platser som har varit liksom, ja men klassiska på det sättet? Eller har det varit liksom en av drivkrafterna?
1: Ja, men det är väl lite en kombination av att jag vill se platserna för mig själv. Och så tycker jag att det, det är snygga bilder som Tas där liksom så att, eh, ja, men, eh, Det är mycket själva resandet Som jag motiveras av också För att jag vill se platserna för mig själv Sen, alltså,
0: Oberoende av kameran liksom.
1: Nej alltså Det är ju egentligen huvudsyftet Men eh, själva resupplevelsen Är en stor del i det hela eh, Så att eh, Men jag, jag sätter inga begränsningar För mig själv utan när jag åker till de här klassiska ställena Så får det också Lite mer annorlunda motiv också Ja. Så att, jag åker inte dit och tar de här enbart klassiska motiven Utan jag brukar komma dit ganska tidigt till de här ställena Och försöka hitta, först och främst kanske hitta någonting som är lite mer unikt Men ibland är det inte möjligt heller Så att jag sätter som sagt inga begränsningar för mig själv Så anser jag att det bästa motivet är det här klassiska motivet så tar jag dem också
0: det kan göra vara nästan lite befriande att ta det först. Så kan man liksom göra något annat sen?
1: Ja, precis. Men har man något, åtminstone den bilden. Ja, men det håller jag med om. Jag återkommer ofta till samma ställen också när jag åker till de här ställena. Så att, då har man mycket mer tid när man kommer dit nästa gång att uh, utforska mer av området. Det är väl ja. något som jag har gjort mer också nu när jag reser nu för tiden. Att jag, jag går iväg mycket längre. Kanske går iväg några kilometer bort från det här klassiska stället för att hitta något unikt liksom. Sen är inte det inte alltid att det funkar, men det, bara man känner att man har gjort sitt bästa och försöker få den bästa möjliga bilden så är jag ganska nöjd.
0: Ja, vad betyder det för dig då? Den bästa möjliga bilden? Vad, vad är som liksom dina eh, krav på en?
1: Ja, nej, men jag vill skapa mycket djup i mina bilder. så att jag, jag jobbar mycket med förgrunder, eh, ledande linjer och sen ljuset är viktigt också. Men framförallt liksom helheten, en balanserad komposition. Så att ja men helheten, liksom, det, jag är ganska kräsen med mina bilder. så att, Jag tar väl kanske tusen bilder men kommer hem med kanske tio bilder. Så att, det är ganska. Jag har ganska många kriterier i mitt huvud. Liksom för,
0: Berätta, vilka är de?
1: Ja men, det, men det handlar mycket om känsla tycker jag. Eh, att eh, det ska kännas som att man är där nästan När man ser på mina bilder mm. Med ljuset som skapar lite mer djup i bilden Och eh, ja, men Som jag sa att jag jobbar mycket med ledande linjer Så att man ska dra sig in i bilden Så att eh, Ja men helheten liksom Med fint ljus och komposition och Allt det där mm.
0: är, det, är det viktigt att det är vackert?
1: Ja och... Ja men känslan är viktigare för mig faktiskt Sen Jag tar inte bilder för något visst syfte Eller för att liksom Du ska föreställa något specifikt Föremål eller det ska inte vara På ett specifikt sätt utan Jag vill att ska, man ska få en känsla När man kollar på bilder, man ska vilja vara där liksom Och ja, Känslan är viktigare än själva Var det är man fotar liksom
0: Ja, ja precis men Man ska vilja vara där säger du Liksom det, att det, man ska liksom, den som ser bilden ska känna att det, inte bara att man är där utan att man vill vara där också, eller? Ja,
1: precis. Nej, men jag tycker det är, det är kul att kunna inspirera andra, kanske resa mer eller gå ut i naturen mer och upptäcka. Så att eh, när jag ser bildet och kollar tillbaka på mina bilder så länkar jag tillbaka lite ibland. Och <laughs> det är ganska bra betyg också om folk får den känslan att de vill vara där. Att de Nej, men man kan inspirera folk på det sättet.
0: Visst är det. Och, och, och när du förbereder de här resorna som, som du gör till olika platser, hur går det till? Liksom, vad är det som du ser framför dig? Liksom, eller hur lägger du upp din planering liksom, för att få de bilderna du vill ha?
1: Ja, jag börjar hemma redan. så att, eh, Jag hämtar mycket inspiration från Instagram och olika sociala medier. Eh, och så har jag en ganska stor lista på min dator med platser som jag vill besöka.
0: Okej. Okay.
1: Jag brukar skriva upp dem där när jag ser något ställe som jag tycker ser häftigt ut. Som jag gärna vill se. Liksom. Och eh, när det börjar bli dags att boka in och resa så brukar jag gå igenom den listan. Och eh, välja ett resmål då med, som har mycket eh, fotomöjligheter. Så att då blir det oftast de här klassiska Island eller Dolomiterna. De så att, eh, sen delar jag upp... Eh, jag brukar kolla ut de här platserna. Jag brukar välja ut kanske 10-15 Fotoplaster, beroende på hur länge jag ska vara borta då. och eh, kollar ut eh, vilken plats som är mest lämplig för soluppgång och vilken plats som är mest lämplig för solnedgång så jag har jag upp ett litet schema så att första dagen jag kommer så vet jag ungefär vart jag ska fota solnedgången och dagen efter så vet jag vart jag ska fota soluppgången och så vidare uh
0: -huh. eh. Så det är, det är då du fotograferar? Liksom?
1: Ja, precis mm. Men det är mycket planering inför mina bilder också så att... Jag tycker det är ganska skönt att ha någon form av plan när man kommer till de här ställena så att man inte behöver komma dit och stressa liksom. Så Sen när jag väl kommer till fotoplatsen då, då har jag egentligen klart själva huvudmotivet som jag har kollat ut redan innan då. Och så har jag kollat ut eh, ungefär vart solen kommer ifrån. Så att då kan jag fokusera ganska, eh, ja egentligen bara på att hitta en snygg förgrund och komposition. Mm. Så att det blir lite lättare när man väl är på plats när man har så mycket liksom planerat redan. Det är lite mer jobb inför det, men det, det brukar löna sig, tycker jag.
0: Ja, jag antar att det, det är liksom lite svårt att visualisera det när man sitter hemma vid datorn. Liksom. Men Precis.
1: Det... Ja, men det är därför också, när jag väl kommer till de här platserna, så jag brukar alltid komma kanske två timmar innan själva fototillfället. Då, och gå runt och Gå iväg lite grann och krypa och klättra. och Så att jag utforskar liksom hela området. Eh, så att jag kan hitta något fint motiv. Liksom. Eh, så att det är svårt att hitta liksom de här förgrunderna vid en karta på datorn. Det är lite svårt. <laughs> ja, precis. Så att, eh, ja, men kommer man tidigt så har man tid för det att utforska lite mer.
0: Mm. Och, 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 och när du har hittat det som du vill avbilda då liksom, som du tar din bild av då är, har du liksom en tanke då om hur den ska se ut eller är det blir det mer där och då som den bilden bestäms?
1: Det blir mycket där och då jag har inget liksom eh, jag har ju liksom en grund som jag brukar gå efter eller ett sätt att fotografera på som jag brukar följa och det är att skapa djup i bilden och sådär så att eh, det är den typen av bilder som jag gillar att fota så att, eh, det enda tänket jag har egentligen är att skapa ett djup i bilden
0: eh, vad är dina knep för att få till det
1: ja men det, ljuset är ju väldigt viktigt på det sättet då och eh, kompositionen eh, men ljuset bidrar lite med djup i bilden och sen men det absolut viktigaste för mig är kompositionen att gå väldigt nära marken. Så att jag brukar ha stativet nästan så långt ner det bara går på marken. Och ibland kanske det långa slutartider för att få de här dragen i målen till exempel. Som kanske kan dra in i bilden. Och använda ledande linjer. Och... Går man väldigt nära förgrunden så kan man få ganska fint djup i bilden.
0: Ja, särskilt man har kort... Sjö, vad heter det? Alltså, kort, kort vem vill. Mm. Ja, precis. Ja. Ah, Okej, okay. det, det, men det här är ju på något sätt lite liksom klassiska grepp också för att, för att få till den där typen av djup, liksom, med linjer och, och, och liksom formande ljus typ på morgonen och, och så. Mm. Men när du liksom tar en, en bild på en, en ganska välfotograferad fotograferad plats, liksom, och så försöker du hitta Ja, antingen som du säger, antingen så kan man ta bilden som kanske andra har tagit tidigare. Men du verkar också vilja liksom hitta din egen variant, liksom, eller ditt eget egen typ av bild liksom, från en välkänd plats. Liksom, vad, hur tänker du då liksom, för att göra din egen variant?
1: Ja, alltså det, det är viktigt för mig i alla fall att försöka hitta ett unikt, en unik kompensation från de här kända platserna. Det är ganska svårt när de är. De är väldigt väl fotograferade. Så att, jag har väl inga direkt knep utan att komma tidigt, liksom. och på senare år så har jag också börjat liksom, gå iväg lite längre så att gå till de här lite svårare, svårtkomna platserna kanske som folk inte tänker på när de kommer dit. Man brukar se när man kommer till de här platserna att folk står i en hög liksom på det här klassiska stället. Sen är det inte så många andra på de här andra ställen om man bara går iväg några hundra meter. Så att eh, bara man anstränger sig lite mer så kan man hitta de här lite mer unika motiven.
0: Jag, jag har ju en känsla av det att, att liksom, eh, platser där det, det är många flockas. Liksom, att det inte krävs att man går så jättelångt bort liksom, för att få... En ganska annorlunda bild som kanske också är jättespännande. Liksom, bara att den inte är tagen lika många gånger.
1: Ja, precis. Det är, det är inte så svårt faktiskt. Det, speciellt inte när man går så där nära förgrunden. För då man kan man ju ändra liksom en hel bild med att få en... Man hittar kanske någon blomma i förgrunden. Eller går jättenära någon klippa som formar, formar sig runt motivet. Eller liksom gå under någon sten så att man får lite mer inringet liksom. Mm. Så att... Går man nära, eh, liksom förgrunden eller vad som helst, så det lilla landskapet i det stora landskapet kanske man kan säga, så kan man hitta mycket annorlunda liksom motiv.
0: Ja. Och sen så du har ju berättat för mig tidigare om, om att liksom ibland så blir det som här oväntade bilder också. Alltså liksom en, det, det har du har det du beskriver nu med dina resor är ju liksom väldigt planerat, liksom nästan att Ja, du vet exakt vad du ska vara och exakt hur du liksom ska ta den så får du liksom jobba med, med förgrunden och detaljerna liksom, när du är där. Men sen så har du tidigare beskrivit för mig hur du har tagit bilder som ja, mera, mer slumpmässiga, liksom, som också har blivit väldigt lyckade. Kan, kan du berätta lite grann om det? När det...
1: Ja, ja, men det händer ju också. Som sagt, jag kommer till de här platserna med öppet sinne liksom. Eh. Så att eh, hittar jag någonting annat som eh, kanske känns bättre så tar jag de bilderna också. Och sen, eh, jag har en bild från eh, mitt hemom hemområde faktiskt eh, i Sorunda, strax eh, några kilometer utanför Nynäshamn. som eh, det är en bild av eh, lite gräs i förgrunden, och så är det en stuga på en liten äng som eh, jag tog av en slump av Jag skulle fota ett annat, ett eh, solrosfält. Och eh, åkte förbi den här stugan och tyckte den var fin, och eh, det var väl jättefina mål som eh, var formade över den här stugan, då. Och eh, den var ju väldigt uppskattad. Och eh, så att eh, har man öppet sinne, liksom och inte begränsa sig själv, liksom utan eh, så kan man hitta de här lite annorlunda motiven också. Eh, och sen väderförhållandet är ju alltid varierande också. Så att det ger ju också annorlunda bilder.
0: Ja. Men vad var det som fick dig där när du åkte till att liksom avvika från planen då? Och ta den där andra bilden istället?
1: Ja, men en annan sak som jag också kollar mycket på som jag inte nämnde förut är att jag kollar mycket efter motiv som sticker ut liksom. Något som sticker ut från det övriga landskapet då. Och just den här röda stugan stack ju verkligen ut både i färgmässigt och formmässigt och sådär. Så, där. så att att, eh, ser man någonting som sticker ut eh, Från det övriga så Kan det bli ett bra motiv i bilden
0: Det blir ofta starkt blickfång då liksom, Någonting Precis. som liksom, separerar Och liksom, blir annorlunda liksom. mm.
1: Ja är Det är något jag brukar tänka på när jag ute fotar Att eh, själva huvudmotivet Ska vara något som verkligen sticker ut Från bilden Det är dit ögonen, ögonen ska gå Ja liksom. mm.
0: Precis. Men det har blivit lite svårare då När, när du liksom fotograferar mer hemma nu
1: ja, ja men det är lite svårare Det är lite mer en utmaning När man inte har det där ä, stora liksom Man får titta lite mer på det här ä, Lilla landskapet Det är lite mer rörigt här i Sverige också Så att Vi har ju mycket skog Och det är inte så öppet som det är i Andra ställen av landet Om man åker ner i Skåne till exempel Och eller uppe i Norrland så är det ju lite mer öppet än vad vi har här i Stockholm. Ja, så det är att,
0: svårt med de minimalistiska bilderna liksom när man, i Stockholm i alla fall. Ja, Men man vill gärna ha. Data.
1: Det är en av utmaningarna tycker jag också när man fotar landskap. Att få, få bilderna att se eh, liksom inte röriga ut. Och det, det är väl en av de svåraste utmaningarna tycker jag personligen. Eh, framförallt här i Sverige då. Eh, så att eh, jag brukar dra mig till eh, ängar eller... Kanske sjöar havet där det är lite mer öppet. Det gör det lite enklare tycker jag personligen.
0: Ja, precis. Det, alltså, det kan ju bli sjukt svårt i skogen.
1: Ja, jag var ute i skogen här om dagen och eh, man, det känns som att man ska kunna få en bild för det är så fint liksom när ljuset kommer in genom träden där och sånt där. Och sen Tar man bilden och det ser fint ut på, i kameran. Liksom. Sen kommer man hem och ser alla små detaljer i bilden. Eh, och så ser man bara att det, det är helt rörigt. Liksom. Så att eh, när jag fotar här i Sverige så har jag betydligt färre lyckade fotosessioner än när jag åker utomlands till exempel. Det är så att ja. du får
0: platserna som gör... De är insmickrande nog liksom för att man ska kunna känna att man får till en bild. Ja, det är lite så.
1: Det väl, kanske man måste väl träna upp det där också kan jag tänka mig. Jag är inte så van att fota liksom, i den här miljön som vi har här. Så att, eh, nu har man ju möjligheten när man inte kan resa eller man har inga andra val egentligen. Så att, eh, det är något som jag vill utveckla nu framöver. Börja fota lite mer här hemma och utveckla det här bildseendet som jag inte har just nu.
0: Nej. Och om du inte liksom söker eller kan söka då, det. Det stora, eller det som liksom dramatiska. Sådär. Vad är det som du blir nyfiken på i Sverige?
1: Ja, jag gillar mycket att fota vatten. Det är väl nog egentligen det jag tycker är roligast att fota motivmässigt. Då. Eh, rörelser i vattnet med långa slutatider. Så att, eh, just där jag bor också i Nynäshamn så har vi mycket kust och klipper och Våger med Tore där Som jag kanske Så jag kan tänka att många vet, vet till ja, precis. Så att det är väl ganska Klassiska ställen Som jag brukar återvända till ganska mycket Jag gillar det här med rörelser Och Man kan stå där hur länge som helst Och få olika typer av bilder Med att bara ändra slutartiden lite grann
0: Ja på att varje våg Blir, blir, blir en, en ny komposition lite grann
1: Precis. Man kan använda teleobjektiv också och zooma in på vågen och få mer intim bilder där. Och, menar, det är så mycket olika typer av bilder man kan fånga med vatten. Liksom.
0: Jag stå, jag, Stor stenstrand har jag varit på någon gång. Eh, men den tycker jag var lite, inte så superspännande egentligen. För det är bara massor av sten som det är en strand med. Men mm. där måste, ty, finns den här örudden som ligger lite längre. Vad blir det då? västerut där ute på hörnet där, liksom Av, av syd, Torus sydspets Där var jag fotograferad för ett tag sedan Och då, då, då var det precis så där. Varje våg var en ny komposition liksom. Man kunde stå hur länge som helst och ta bilder Sen blev det ingen av dem särskilt bra Jag var ganska missnämd med det. Men, men det var ändå olika
1: <laughs> okay. ja, men, Just på Toro också är vågorna så stora Så att, det förändras ju hela tiden där. Sen är väl själva stranden det kanske inte finns så jättemycket att fota, utan vill man fota brett och stort så är det kanske inte så jättebra att fota där. Man vill väl komma lite mer närmare och få något tydligare motiv i bilden.
0: Just det, det är bara surfare där.
1: Ja, precis. Massa surfare. Det <laughs> finns lite fyra längre bort också i och för sig om man vill zooma in lite med teleobjektiv. Just det. Mm.
0: Men uh, hur tycker du att det här, ditt foto har utvecklats över tid? Liksom, nu har Nu du, du beskrev att du har liksom i princip jobbat med samma typ av estetik och motiv liksom under, vad är det, sju år eller någonting som du har hållit på men tycker du att du, är det några särskilda saker som tycker du att du har lärt dig eller utvecklats med?
1: Mm. Jag tror själva fotograferandet har kanske inte ändrats jättemycket men mitt tänk har nog förändrats ganska mycket. I början så påverkades jag mycket av liksom väder och olika typer av förhållanden och sådär jag har lärt mig lite mer att se större liksom. Är det mulet så Kan jag ta bilder ändå Bara att bilderna blir lite mer dramatiska Vilket jag gillar Förut var det mer att jag bara fotade Vackert ljus Och sådär Och förut när jag reste iväg så, där, så kunde jag bli väldigt besviken Om man åkte iväg en vecka och bara fick skitväder Jaha. Som eh, första resan till Island, bland annat.
0: Eh, Där är det ju alltid dåligt. Här. Eh,
1: ja, jag kom dit första gången och det var, Jag tror det blåste 30 meter i sekunden och spö och tjock dimma under en hel vecka Så man såg inga berg eller någonting. Och eh, ja, det var katastrof, så då var jag väldigt besviken. Eh, men nu hade jag nog tyckt det var lite mer roligare för att eh, ja, men just den här, det blir mer djup med dimma och jag har lärt mig att se bilder på ett annat sätt. Liksom. Se möjligheter i fotograferandet.
0: Alltså, de flesta brukar vara jättetacksamma när de får dimma.
1: Ja, precis. Ja, men det... Kanske
0: inte när man ska fotografera bergen i bakgrunden.
1: Precis. I Sverige är det nog perfekt med dimma. Ja. Men sen också det här... Jag lite ett annat tänk nu för tiden. Jag blir inte så besviken längre, utan så länge jag gjort mitt bästa så är jag nöjd. Liksom.
0: Är så. Även fast
1: bilderna blir dåliga. Så... Ja, men... Mm. Man kan inte begära mer. Liksom. Har man gjort sitt bästa så... Och det är någonting jag tänker liksom, generellt i livet. Liksom. Så länge man har gjort sitt bästa så kan man inte vara missnöjd tycker jag personligen.
0: Nej, men det, är, det, är, det är en väldigt befriande sätt att se på, på nästan vad som helst. Men, men, men liksom jag tänker på ja, men det här som är ytterst konstnärligt skapande. Liksom att det behöver inte bli perfekt utan liksom det är på något sätt om man, om man känner sig nöjd med hur man har ja, men om man har gjort sitt bästa så, så får det vara, vara gott nog. Liksom.
1: Ja, att bara ha det tankesättet så får man bort den här pressen liksom och eh, det ska vara kul att fota också, man ska inte känna massa press eh, så att eh, nej, men bara få bort den här pressen är ganska skönt. så att man får få in det där i skallen, det där tänket så Gör det mycket faktiskt för ens fotograferandet. Och man kan gå runt och... Men man får en friare tankesätt liksom när man väljer på plats. Så man påverkas inte så mycket av det negativa. liksom.
0: Jag, jag tror att det ligger väldigt mycket i det som du säger. Och jag önskar att jag vore mer så själv. Jag känner ofta att den där liksom prestationskravet kommer in när man liksom känner att man har gått runt och inte får till det. Liksom och sen så sen man hur liksom, mörkret kommer allt närmare och snart. Det går inte att ta några bilder alls. Liksom. Det, det är en... Ja, då gäller det att ha den där rätta attityden. Liksom, så att nej, liksom, nu har jag gjort det bästa jag kan av den här, de förutsättningarna som, som var nu. Liksom.
1: Ja, precis. Och det är så mycket mer också som tillkommer själva fotograferandet med upplevelsen och ta in det istället och se det som en positiv grej. Mm. Att man kommer ut i naturen och eller man fick se det här landskapet föga med riktiga ögon. liksom inte bara på en skärm och sen att få själva bilden liksom det, det blir för mycket press liksom så att och lite mer lättare tänk.
0: Mm. Ja, precis. Men du var ju också inne på när det gäller det här med resor och upplevelser också att du har liksom vill göra och du var inne på det tidigare ta dig till Platser som kräver lite mer ansträngning för att ta sig till. Liksom. Att det är mer strappatsrikt. Liksom. Kan, kan du berätta lite mer, mer om det?
1: Ja, ja, men det är väl eh, något som jag vill utveckla framöver. Då. Eh, ta de här lite mer omöjliga bilderna eller svårtagna bilderna. Eh, kanske klättra lite mer på berg och tälta ute mitt ingenstans där ingen annan har varit tidigare. Och eh, eh, jag vill komma ifrån lite det här också, att ta de här klassiska motiven. Så att, eh, även fast jag tycker det är kul, jag kommer garanterat att fortsätta åka till de här ställena. Men eh, när man har tid så skulle jag vilja lägga mer tid på att vandra och klättra berg och sådär. Så, där. så att jag var på en resa på Senja, ja, eh, i som, i sig, som i och för sig är ganska, ganska populär resmål. Men eh, då tog jag mer tält och jag har aldrig tältat förut- så jag köpte ett enmannatält och eh, bestämde för att åka dit och söka upp på de här husfjället heter de och segla. Och tältade liksom där uppe nära toppen. Eh, och det var väl liksom ett sätt för mig kanske att träna på det här då, Så att jag ska kunna göra det mer i framtiden. Eh, och när man väl sover där på plats, så det blir lättare. Man behöver inte åka iväg på morgonen och förbereda sig utan man kan gå upp på morgonen och ta bilder. För man sover ju precis till fotoplatsen. Och det underlättar väldigt mycket faktiskt. Det kan ta emot lite när man går upp på morgonen och ska ut och fota och man ska åka iväg med bilen 30 minuter. Så att det är ganska skönt att kunna sova precis in till fotoplatsen. Sen, jag blir själv fascinerad av sådana här bilder som man ser när folk har verkligen ansträngt sig och gått upp på Berg och liksom tagit de här svårtagna bilderna Sånt blir jag inspirerad av
0: Ja det, det, då blir det liksom Berättelsen kring bilden också intressant Ja precis
1: Ligger lite mer bakom det liksom mm. Och man har lite mer Att skriva om bilden också Man kan skriva lite mer historier om bilden Och De som betraktar bilden får nog en lite mer Förståelse också än när man tar rakt framifrån på ett vanligt klassiskt motiv.
0: Ja. Men du, du är aldrig nervös liksom när du är på sådana här... Alltså jag hade ju tyckt att det var sjukt läskigt att vara, sova ensam högst ett berg.
1: Ja, nej, jag, jag är faktiskt inte rädd av mig. Faktiskt, eh, Jag är van också av att liksom, göra saker själv. Liksom, så att, eh, Just den här resan så åkte jag själv också. Så att jag tältade där uppe ensam och vandrade och... Så jag är ganska självständig av mig Så jag tror jag har lärt mig att inte vara rädd för saker och ting Av, av det liksom.
0: Du har skaffat en cool bil också jag förstår.
1: Ja just det, ja precis jag, jag jobbade på ett företag förut som la ner Så att jag fick massa tid över när jag inte hade något jobb Och skulle egentligen ta vara på den tiden med att resa Under en månadstid Men på grund av corona då så var inte det möjligt så att då, då byggde jag en liten eh, husbil kan man säga. En Nissan NV200. En väldigt liten bil men funkar perfekt för att åka iväg med kortare turer. Längre turer också. Så att, eh, men den är liksom
0: det... hem, vad ska jag säga, vinterbonad om man, man, man kan sova och köra till dit man vill fotografera. Sova där och liksom ta bilden direkt. Liksom.
1: Ja precis. Så att, Den har ju egentligen allt man behöver. Den har... Säng och batteri som man kan ladda kamerabatterier och... Så nästa steg där Är väl att installera någon form av värmare Om dieselvärmare eller någonting Ja, ah, är så man kan så... Ja, precis, men nu funkar det ju de här tiderna Sommartider, men på vintern Så måste man ju fixa någonting
0: Det är inte nästa resa till Senja Med den biten, riktigt ändå
1: Nej, precis Men det är en kostnadsfråga också, det kostar ju mycket att bygga om Och fixa sådana där saker så att
0: Jo, såklart. Men man
1: sparar ju lite nu när man inte kan resa så att, eh, det, mm. det kommer. Mm. Jag fick ja, jag... lite inspiration från det där bygget eh, under en resa på Island jag hyrde en sån här bil. Jag eh, tyckte det var perfekt att kunna sova liksom, två minuter från fotostället. Eh, ja, du gjorde
0: det då. Då hyrde du en sån bil så att du kunde göra när ja, du var precis. på Island.
1: Ja, jag hyrde en sån här bil och eh, åkte runt hela Island. Så då slipper man det här med att man ska checka in på olika boenden och kanske att man ser att vädret ska öppna upp sig på västra delen av Island. Då kan man åka dit med bilen och sova där. Så det var den absolut bästa lösningen tycker jag för fot och om man gillar att resa och fota. Liksom. Man blir väldigt fri.
0: Ja, jag är väldigt av en jag. jag... Skulle jag väldigt gärna ha en sån där bil själv. Och göra på det Jag tror inte, det, jag tror inte min familj hade liksom, äh, sagt okej okay till den investeringen. Men, äh, men jag kan, det kanske blir något annat tillfälle. Jag kanske ja. kan få hyra en bil i alla fall. Och bli någon som får turresa. Precis. Mm. Men
1: Kanske om de kommer in i husvanslivet så kanske det absolut, kan man absolut. Det är de det är som går in
0: som... i naturlivet. Vad liksom.
1: är... man testar så man vet ju inte om man tycker om något innan, innan man testar det. Liksom. Så att...
0: Precis, precis så. Men var liksom naturen en viktig del för dig redan innan du började fotografera? Eller liksom kom det med fotot?
1: Nej, det kom nog med fotograferandet faktiskt. Jag skulle nog inte säga att jag var en naturmänniska innan. Det var nog det sista jag skulle vilja göra. Jag spelade mycket spel när jag var yngre, datorspel. Och ville mest vara inomhus. Liksom. Så att fotograferandet fick mig ut i naturen. Och... Jag fastnade för det där, och. Eh, nej, men. Ja, det var därför skulle jag säga. Det, jag, skulle, jag hade inte rest på samma sätt som jag gör om jag inte fotograferar och eh, vice versa. Då. Eh, så att fotograferingen har verkligen eh, fått upp ett intresse för mig för naturen och mycket olika saker egentligen.
0: Ja, precis. Det är en ganska dramatisk förändring då från att vara liksom inomhus och spelmänniska till att liksom, sova ensam i tält på ett
1: berg. Liksom. Ja, det är väl nog raka motsatsen egentligen. <laughs> men det kan ju ta en till nya platser liksom. Ja, mm. Nej, men det, det är det där med att eh, man måste bara testa på. Så man vet ju inte om man gillar någonting innan man testar faktiskt så att... Eh... Det är viktigt. Det var tur att jag gjorde det när jag var ung också, känner jag. Så att nu har jag hela livet framför mig att kunna utforska ställen. Och Så att jag tror det är väldigt viktigt att börja tidigt och testa olika saker. Liksom.
0: Mm. Ja, det är väl inte för sent att börja sent heller, men man, man får ju mer tid på sig om man börjar tidigt. Ja, precis. Det är aldrig för sent. Men... Mm. men känner du att du har lärt dig andra grejer som liksom, har fotot eller som vidgat dina vyer i livet i andra avseenden än att du blev mer en naturlig person?
1: Ja, men eh, jag har blivit lite mer... Eh, hur säger man? Eh, jag Förut ville att allting skulle gå så fort och eh, tänkte alltid ett steg fram, framåt. Det liksom. kanske blir lite bättre att leva i nuet. Man kan inte riktigt... Eh, ska man ta landskapsbilder så kan man inte... Eh, det är mycket väntande liksom, så att ja. liksom. <laughs> eh, mycket planering Man bokar resor och så måste man vänta på resan Och väl på plats så ska man vänta På och eh, Det är mycket väntande Landskapsfotografin Så att eh, eh, Blivit lite lugnare på det sättet kanske eh, Och eh, Nej men eh, Sen själva resan Som jag gör ihop med fotograferandet Man lär sig mycket om kulturer Och Ja, men man får se mycket platser och Man blir självständig När man reser som jag gör ensam och... Så jag tycker Det har gett mig jättemycket det är Fotograferandet är mitt liv Kan man säga Det är det jag brinner för så att eh, Utan fotograferandet vet jag inte Vad jag hade gjort faktiskt Jag ska inte ha något sånt där eh, Som är ja, som är en viktig del i livet liksom
0: Men du, du, du reser alltid själv
1: inte alltid När jag reser i Sverige så kan jag möta upp andra fotografer lite då och då eh, Och när jag reser utomlands så reser jag Kanske hälften av gångerna själv Och hälften av gångerna så följer min pappa med också uh -huh. Så att eh, han och min mamma också följt med några gånger Men främst min pappa då eh, Så att han tycker det också är jättekul att resa iväg Och han har också fått ett litet intresse för foto Så att eh, men det ju ganska bra ihop det där. Så att...
0: Han är ju en fotosistent. <laughs>
1: ja, nästan. Nej, men han, han fotar mycket med mobilen. Han är inte liksom så seriös på det sättet, men han har fått en riktig passion för och han vill ju lära sig kamera och sånt där. Så att, det brukar väl oftast vara så att barnet är väl liksom intressen och sånt där från sina föräldrar, men. Det här har det varit tvärtom, så att jag har inspirerat honom istället.
0: Ja, alltså min, min son är ju med i det avsnitt som... Ja, när det här sänds så kommer det ha varit utlagt. Så han har ju blivit lite inspirerad av mig. Men jag misstänker att det kommer gå ganska kort tid innan det är jag som lär mig av honom istället. Ja, <laughs> kanske det. det.
1: Nu för tiden så... Nej, men är man ung så lär man sig mycket snabbare också i för sig. Så att... Och de, när man är ung så hänger man ju mycket på internet och kollar mycket Youtube kanske och man lär sig mycket därifrån. Hänger mm. mycket på Instagram kanske. Så att,
0: ja, var det så du lärde dig liksom? Hur, hur, hur har du lärt dig? Ja, jag är
1: självlärd så att det är ingen som har lärt mig liksom. Utan jag har studerat mycket Youtube-klipp. Är det något jag ville lära mig så har jag alltid sökt upp det på Youtube och kollat... Tutorials och... Eh, så att allting jag har lärt mig Har jag lärt mig via internet kan man säga Sen eh, när jag går in för någonting Och får intresse för någonting Så går jag in för det nästan lite för hårt Så att jag tror jag lärde mig liksom eh, Alla inställningar på kameran Efter En och en halv, två veckor kanske <laughs> Och... Eh, Ja, men, kolla tillbaka på mina gamla bilder så tycker jag också att de. Är, det är inte så att jag skäms när jag kollar tillbaka på dem, så att jag tror jag, jag lärde mig ganska fort ändå. Men det är nog för att jag blir så besatt av, liksom, när jag går in för någonting. Okej. Okay. Så, att, eh, ja, men internet har ju allt möjligt, liksom, Så att eh, man behöver inte alltid, liksom, kurser eller olika utbildningar för att lära sig saker och ting. Sen har alla olika sätt att lära sig, men. För mig gör det här funkat helt utmärkt. Så att, ja. Jag går fortfarande in ibland om det är någonting jag inte har koll på och kollar upp det på Youtube.
0: Så att, eh, ja. Det finns verkligen otroligt mycket kunskap. Alltså, liksom, det, det, det är knappt så att man vill liksom söka upp eh, vad heter det, manualen för sin kamera längre. För att det är snabbare och bättre att titta på någon annan som beskriver hur man egentligen ska göra.
1: Ja. Man ska nog vara tacksam att man är eh, Lever den här tiden när allt finns liksom så lättillgängligt. Till skillnad från förr då. Jag vet inte riktigt hur man lärde sig då allting. Men då kanske det också var lite mer att man gick, utgick mer från sig själv kanske. Man ser ju mycket Repetitioner i bilder på grund av sociala medier och sånt ja. där. Så på ett sätt kanske det är lite negativt. Som ja, det jag till exempel tycker. Jag... Ja, precis. Ja, men som jag också kanske till exempel att jag har. Inspirerad av att åka till de här kända platserna och. Eh, ja, men man blir inspirerad av det man ser liksom, på sociala medier och sånt där. Så att, eh, Sen låter jag mig inte influeras av eh, för mycket och sånt där utan det jag kollar upp är det jag vill lära mig. Eh, ja. Så jag kollar inte upp eh, folk som redigerar på ett visst sätt eller eh, om någon ger mig kritik till exempel så låter jag mig inte. Liksom åt mig för det för mycket. Liksom. Eller om någon kommenterar något positivt så tar inte jag åt mig så mycket av det heller. Aha. Jag blir bara glad liksom och motiverad, kanske. Men... Alltså jag tänker, det... På
0: det där. tänker på det där många gånger. Liksom. Det finns ibland en kritik mot liksom att ta välkända bilder. Att liksom, eh... Men jag tänker inom måleri, till exempel. Då är det ju liksom en klassisk sätt att lära sig att måla. Det är ju att kopiera mästares verk. Liksom. Man ställer sig och så, så ska man måla så exakt likadant liksom, som någon annan har målat tidigare liksom, för att lära sig hur man kan måla på det sättet. Men inom fotos så finns det inte riktigt lika mycket cred i att lära sig på det sättet. utan Där, ska, där finns det någon form av... Um, det finns någonting som säger att man ska liksom bara ta sin helt egna bild direkt. Liksom. Ja.
1: Ja, men jag har också svårt för det där med att man ser ju ibland, jag får väldigt sällan kritik sådär, men ibland kan jag se någon kommentar om att om man har sett den här platsen flera gånger innan men man vet inte vilket stadie de är i sitt fotograferande eller varför de tar det där motivet. De kanske bara älskar upplevelsen av att se den här platsen liksom och blir bara glada om de får med sin bild därifrån. Så det är svårt att ge kritik av den anledningen tycker jag.
0: Ja, jag tycker också det som du var inne på tidigare att liksom Fotot kan fylla olika funktioner. Om man är väldigt intresserad av upplevelsen. Då kanske det inte spelar jättestor roll om man kommer därifrån med en bild som kanske såg lite grann ut som andra bilder därifrån har sett ut. Nej, uh, precis. Uh, men, uh, så att, uh, mm, jag har tänkt på det en del. Ja. Uh, är det är något men... jag
1: tänker på också mycket faktiskt. Det är viktigt uh, att man fotar det man tycker är kul och inte... Vad andra säger spelar egentligen ingen roll överhuvudtaget i fotografin tycker jag personligen Så länge det inte är något uppenbart, liksom, något tekniskt fel i bilden eller någonting sånt där Men ja. vad man väljer att fota för motiv eller sättet man fotar på Det är svårt att ge kritik tycker jag i fotografins värde. Ja.
0: Har du någon liksom, idé om vad ditt foto ska ta vägen?
1: Alltså Det är viktigt för mig att ha höga mål för det är själva processen tycker jag som är kul med att ta bilder och utvecklas. Så att, skulle jag ha några mål... Jag har väl kanske delmål då i mitt fotograferande som jag sätter upp. Som Jag har ju som en dröm som säkert många andra har att kanske kunna leva på fotograferandet någon gång i framtiden. Så det är väl ett mål, kanske. Sen har jag lite andra små mål som jag vill utforska mer av Sverige bland annat. Ja men eh, jag försöker att inte ha något liksom eh, jag försöker ha ganska höga mål så att eh,
0: ja.
1: för när man väl mår, når målet tror jag kanske det är roligt att ta slut så att
0: <laughs> ja, Då får man ha ett ännu högre mål
1: ja, precis
0: eh, Vilka är, är dina höga mål nu i, i, idag? Eh,
1: idag eh, är det väl att kanske kunna känna lite pengar på fotograferandet så kan eh, Nå ut med mina bilder lite mer och kanske kunna leva på det i framtiden. Och sen eh, tycker jag är kul att eh, lära ut eh, det jag har lärt mig. Så att jag vill börja starta någon form av Youtube-kanal kanske. Eh, kanske hålla workshops i framtiden. Eh, vilket eh, jag tror jag har en ganska bra fördel eftersom att jag har varit på de här kända resmålen. Då. Så ja, att eh, ja. mm. eh, jag har mycket mål liksom. Men själva fotograferandet, det där är väl kanske lite mer runt om fotograferandet. Men eh, mitt egna fotograferande kanske jag vill mer, om jag de här bilderna som jag nämnde tidigare, eh, blir lite mer av en äventyrare kanske. Ja, precis. Ja,
0: ja Det får vi ju spännande att och följa det framöver. Du, eh, vi börjar närma oss slutet här. Eh, har du några tips som du kan ge till andra Fotografer om hur man blir en bättre fotograf
1: Ja men eh, Som jag lärde mig i början då Det var ju att eh, amen, Som du också sa att kolla upp eh, Fotografer som eh, Du tycker tar snygga bilder Och eh, försöka hämta kanske lite inspiration från dem eh, Se hur de gör För att de tar sina bilder För att det är så man hittar sin egen stil också För att man ser ju från andra fotografer Vad det är man gillar liksom Innan man själv Utveckla sin stil. så stil. Eh, kolla mycket bilder och eh, mycket Youtube som jag gjorde i början. Eh, om du vill lära dig någon speciell inställning eller något sätt att fotografera. Så finns allt på internet. Eh, det är bara söka upp det. Eh, nja, och var inte för besviken om du inte får några bra bilder. För det jag tror det kan vara lite omotiverande. Om man fotar och man aldrig får till det. Liksom, om man jämför sig för mycket med andra fotografer. och Sådär. Ja.
0: Bra tips. Um, slut, sista fråga. Har du några tips på andra fotografer. Som du skulle tror skulle passa i den här podden framöver.
1: Ja. Det har varit kul att höra. Christian Lindsten. Är en duktig fotograf från Linköping tror jag. Uh, han tar lite olika typer av bilder. Han tar... Mestadels från Sverige, eh, men han har lite den här blandade internationella stilen med den svenska stilen tycker jag okay. eh, Så att, ja, han är duktig Sen finns det en till som heter Beate Bänke. som ja. tar, eh, jag, jag vet inte om hon har varit... det förut kanske
0: Nej, är inte hon, är hon norska va? Ja, eller...
1: hon kanske är norsk eller? Jag fann att hon, hon är svensk fotogra... Nej, är är, norskt,
0: men... är inte, hon, hon fotograferar mycket från här, nattbilder och liksom, från rofoton och så. Va?
1: Precis, mycket norsken har jag sett. Och... Hon har också varit på de här ganska kända platserna, tror jag, och tar storslagna bilder, liksom ja. kanske lite mer den stilen som jag har då. Så att det är en fotograf som jag tycker är jätteduktig. Och sen finns det en som heter Jag vet inte vad han heter egentligen, men han går under namnet Visual Optik Aha. Jag vet faktiskt inte vad han heter, men han tar väldigt intressanta bilder med mycket känsla och sådär, så att han är duktig också. Ja,
0: den som vet vem Visual Optics, egentligen hans, liksom, eller, hans eller hennes riktiga namn för att skriva om det i Facebookgruppen. Ja. Nej men vad kul och vi, eh, flera namn där som jag inte hade koll på tidigare som får kollas upp. Eh, vad roligt att du var med i, i dag, Filip.
1: Stort tack för att du tog dig tid. Tack så jättemycket själv för att jag fått vara med.
0: Och tack även till dig som lyssnat på det här avsnittet av Fotografen och landskapet. Om två veckor kommer nästa avsnitt av podden. Och det blir faktiskt sista avsnittet av Fotografen och landskapet. Ja, det är faktiskt så. Efter snart två år och 46 samtal med spännande fotografer så är det dags. Det har varit fantastiskt roligt, men allt roligt har ett slut. Men vi har alltså fortfarande ett avsnitt kvar och jag hoppas att det ska kunna bli en värdig avslutning. Tveka inte att höra av dig om du har tankar och idéer om podden. Utan länka till mina konton på Facebook och Instagram i anteckningar till det här avsnittet. Där hittar du också länkar till Facebookgruppen för podden, länkar till Philip Slottes bilder och länkar till de fotografer som han tittar på i slutet av avsnittet. Och det var allt för idag. Vi hörs igen en sista gång om två veckor.